0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão do Gastropedi Tox. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O nosso tema de hoje são atualizações em alergia ao leite de vaca e para isso a gente convidou a nossa amiga, a querida Maíra Todeschini, que vai falar para a gente sobre a sua experiência e também, né, Maíra, sobre as últimas anotações. A doutora Maíra, ela é gastropediatra, ela trabalha na PUC de Campinas e também no Instituto de Alergia de Campinas. Muito obrigada por aceitar o convite, Maíra, e tá aqui com a gente hoje.
1: É isso, muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar sempre aqui no que Talks, Eu adoro, muito obrigada por convidar.
0: Maíra, vamos falar então de um assunto, né, que é um assunto muito relevante, presente no dia a dia. É, na sua experiência como gastropediatra, você acha que tem aumentado os diagnósticos de, de alergia ao leite de vaca ou a gente tem ficado mais atento ou de verdade aumentou o número de casos?
1: Eu acho que as duas coisas, eu acho que a gente tem ficado mais atento, é, a gente, ao mínimo sintoma, talvez a gente já conheça mais a doença, então a gente já pensa que possa ser alergia à proteína de leite de vaca, acho que esse é um fator. É, o outro é que as alergias alimentares no geral, né, a gente sabe que as alergias como um todo aumentaram, né, a incidência aumentou, os estudos vêm mostrando que a incidência aumentou, e eu acho que um terceiro ponto é que talvez a gente esteja fazendo o um diagnóstico de alergia à proteína de leite de vaca de... De, de coisas que não sejam alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, assim, sintomas bem é, inespecíficos, como a alergia à proteína do leite de vaca engloba uma grande quantidade de sintomas, né? E são todos sintomas inespecíficos, tirando aí, pensando nas alergias não higiene mediadas, né? Tirando aí o sangramento nas fezes, que é uma coisa que a gente é um pouco mais específico, apesar de poder ser outras coisas, mas os outros sintomas como é, dor abdominal, choro, irritabilidade, é, são todos sintomas muito inespecíficos, então talvez a gente também tenha aí uma quantidade de diagnóstico que não seja exatamente verdadeiro para alergia à proteína do leite de vaca.
0: É, e, então, pensando assim no diagnóstico, né, quais são as limitações que a gente tem para fazer os diagnósticos das alergias?
1: Eu acho que para suspeitar, a gente não tem de limitação nenhuma. A gente sempre pode pensar... Ah, será que isso pode ser alergia à proteína do leite de vaca? Eu acho que esse é um diagnóstico que sempre pode ser levantado nesses sintomas inespecíficos. Agora, eu acho que o é importante é a gente lembrar que para confirmar o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, obrigatoriamente eu preciso não ter o um teste de provocação oral, exceto aí nos casos, por exemplo, de risco à vida, né, em anaflaxias. Mas quando eu estou pensando em uma alergia mais comum, que são as não mediadas, com proctite alérgica, né, sangramento ou esses sintomas mais inespecíficos, irritabilidade, irritabilidade dor abdominal, tá. Tá. diarreia, né, a gente sabe que para bebê é difícil falar em diarreia, é, essa coisa de muco nas fezes, que a gente sabe que o muco, ele é normal, né, mas às vezes as pessoas acham que a quantidade de muco está muito grande, às vezes um ganho de peso, que nem é um ganho de peso verdadeiramente é, inadequado, mas é uma criança que ganha peso ali no, no limite inferior da normalidade, então, todos esses sintomas, a gente pode pensar em alergia, já que a gente não tem nenhum exame para dizer isso aqui é uma alergia não-HIGA mediada, então a gente sempre pode pensar no diagnóstico de alergia. Agora, o que a gente não pode é pensar no diagnóstico, tirar a, prote a, a proteína do leite de vaca e não fazer o que é obrigatório para o diagnóstico, que é um teste de provocação oral. Então, acho que o importante é a gente lembrar, pensei, ah, acho que isso pode ser alergia, ok, vou fazer a retirada da proteína do leite. Passou um tempo ali, duas a seis semanas, né, uma média aí de quatro semanas, o paciente melhorou, eu vou reexpor o paciente à proteína do leite e ver se esse sintoma volta. Porque eu só confirmo o diagnóstico se eu tirei o, o, o possível alérgeno, eu, o sintoma melhorou, eu reintroduzi e esse sintoma voltou. Se eu tirei e o sintoma não melhorou, ou se quando eu retornei o sintoma não voltou, não fecha diagnóstico de alergia, né? Então, o teste de provocação oral, ele é obrigatório. A gente não pode, desse teste de provocação oral, ele é obrigatório. A gente não pode fazer diagnóstico, tirar e falar assim, ah, não, melhorou, não vou voltar nunca mais. Porque isso, ou, ou só vou voltar quando a criança tiver dois anos, igual a gente costuma ver aí na prática clínica. Então, acho que isso é, o, é o, uma, uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar.
0: Isso é, 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 é o mais comum, né? O pessoal tira, melhora e não volta. Né? E aí, a relação de causa e efeito,
1: a gente não consegue estabelecer, né? Ainda mais se a gente pensar assim, por exemplo, eu tenho uma cólica do lactente. Ah, se a cólica do lactente está muito exacerbada, eu acho que pode ser alergia para o leite de vaca. Se você pensar na evolução natural da cólica do lactente, o tempo vai fazer melhorar. Porque a maioria dos, dos, dos distúrbios gastrointestinais, né, ou dos distúrbios do eixo intestino-cérebro, é quando a gente pensa que, ele, que o tempo é um fator de melhora, porque... Faz parte aí da, 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 da maturação do trato gastrointestinal, então o tempo está sempre agindo. Se eu não faço um teste de provocação oral, quem me garante que não melhorou porque o tempo agiu? Então não tem, isso não tem, não pode, né? E, e outra coisa que
0: você falou, né? Tem essa questão de deixar por muito tempo, sendo que a gente sabe que é uma doença autolimitada, né? É, a pessoa que é alérgica costuma resolver isso ao longo do primeiro ano de vida. Mas você tem encontrado, assim, é, eu vi outro dia uma postagem sua sobre a, o sangue oculto nas fezes, né? Então, acho que na, na sua prática diária você tem encontrado uns exames, assim, meio, é, assim, que não são indicados, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Sim, eu, eu acho que é legal a gente levantar que não tem nenhum exame que faça diagnóstico, de alergia ao leite de vaca não já mediada. A gente tem os testes de IgE que vão fazer os... os, os, os podem fazer, né? Não que vão fazer sozinhos, mas que podem fazer o diagnóstico das alergias de IgE mediadas. Que normalmente não tem
0: uma, uma clínica gastrointestinal e tão isso, forte, né? A gente
1: está falando aqui mais de PLV não já mediada, né? Então, é, Mas as pessoas estão usando testes que não foram feitos para isso para justificar uma suspeita clínica. Sendo que eu não preciso de nada para justificar uma, uma suspeita diagnóstica de alergia, além de um sintoma. Então, eu não preciso colher um exame para falar para provar para o paciente, ou para a mãe do paciente, que aquilo ali é uma alergia. Então, acho que a gente poderia levantar isso, a senhora lembrar de mais algum me fala. Mas, pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame que foi feito para triagem de câncer cólon retal em adultos. Para que, que a gente pode usar ele na pediatria? Na minha opinião, para nada.
0: Concordo plenamente. Para nada. Outra coisa, só atrapalha, você só pede atrapalha. daí você não sabe o que você você fazer, sabe com você fazer com aquilo. É.
1: Calprotectina fecal. É um exame que foi feito aí pensando na doença inflamatória intestinal. Então, a gente não tem, nem, a gente não tem valor de referência, de normalidade para crianças na faixa etária que, é, que a gente pensa em alergia à proteína do leite de vaca, que é as menores de um ano. Então, não adianta pedir. Né? É outro exame que o pessoal pede, coprológico funcional, e aí olha lá, porque o muco... Porque tem, não, isso não faz diagnóstico também, não, não tem nenhuma utilidade para fazer diagnóstico. Então, esses exames, eles... E muitas vezes pedem até os testes de IgE, né? Pedem os, os testes de IgE específicos, de caseína, que não fazem também diagnóstico de alergias não IgE mediadas. Então, a verdade é, o que a gente tem que fazer, que é o, a gente tem que fazer o teste de provocação oral, né? Suspender e fazer teste de provocação oral. O resto é tudo, é tudo má prática médica. Né? E se
0: a gente é, lembrar, assim, que muitas vezes, é, você falou uma coisa que acontece muito, né? As pessoas é, tiram, não melhoram, elas continuam, né? É, é, o fato de tirar e não melhorar já é significativo, né? É, a gente vê isso muito com as mães que as crianças estão com hematoquesia, proctocolite alérgica, e aí tira do leite, tira o leite da dieta materna, aí não melhora, tira soja, não melhora, tira trigo, aí a mulher não tem mais o que comer, diminui, a, fica estressada, cansada, cheia de limitações, não tem uma quantidade de produção de leite tão expressiva e acaba no, no desmame, né? Então, tem esse lado, mas eu, eu acho que é importante a gente frisar que uma uma, uma não resposta já é uma resposta, né? E essas coisas a gente não pode pesar a mão, né? Fazer uma coisa que acaba sendo excessiva. E você é, foi recentemente lá no, no Congresso, a gente se encontrou lá, né? Fomos. E fomos, é verdade, no Congresso do Espiga em Viena, agora em 2023, em maio. E você também teve muita atenção com essa questão da alergia lá, né? Maíra, você podia falar sobre
1: isso? Eu, eu acredito que dois pontos foram importantes, na, a, a, foi legal né, porque assim, a mesa de alergia foi, eles começaram falando que era a mesa mais importante do congresso, né, a mesa estava lá o Vanden que é um, um super pesquisador aí da área, e eles falaram, ah, essa é a mesa mais importante do congresso, e eu acho também que foi a mesa mais importante do congresso por conta da, da magnitude, do, do, da quantidade que a gente tem de diagnóstico de alergia proteina proteína de leite de vaca, né, e eu acho que duas coisas que eles falaram foi muito importante a gente está conversando aqui antes de começar a gravar, né, acho que uma das coisas mais importantes que eles falaram foi é, façam menos, menos intervenções, né, então façam menos intervenção. Por quê? Aquele bebê, a primeira vez né, que, é o que uma sociedade diz para a gente assim, olha, o bebê que está bem, ganhando peso, com, sem nenhuma queixa gastrointestinal, ou sem nenhuma queixa no geral, sem, sem nenhuma queixa que não seja comum da faixa etária, e tá lá tendo pequenos episódios de sangramento, né? Então, o bebê tá sangrando pouco, de vez em quando. Aquele que a gente fala assim, que a mãe tem quase que pegar uma lupa para olhar o sangramento. A mãe olha e fala, ah, tem um pintinho de caneta. É, um, é uma pontinha de caneta. Uma pontinha de caneta. É, esses pacientes, precisa tirar o, o leite de vaca da dieta materna, que estão em leitamento materno, né? Precisa tirar a dieta da dieta, da, da, o leite da dieta materna? Eu acho que é a primeira vez que alguém fala a gente assim, não, não precisa podem orientar e observar, né? Então, ainda não saiu esse, esse, esse guideline, não sei como é que vai sair essa publicação, mas ainda não saiu, mas eles falaram lá pra gente que a gente pode observar esse bebê saudável, né? E não tirar. E por que a gente fala de não tirar? Porque tirar o leite, ou tirar o leite da, da, da dieta da mãe, ele acaba sendo um fator que aumenta a chance de desmame. Por vários motivos, né? Primeiro que assim... Se você for comer sem leite você quiser comer industrializado, é mais caro, né? Comprar produto sem leite, eu quero comprar um chocolate para mim sem leite. Certamente ele vai custar três vezes mais do que um chocolate normal. Então, falando no país que a gente vive, que tem bastante gente que tem, que tem é, dificuldades em comprar os alimentos, então a gente tem que pensar que isso é um, é, um, é um fator que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Outro fator. Você precisa de toda uma orientação sobre a observação de rótulo. Você tem que observar todos os rótulos. Você não pode comprar produtos, por exemplo, em, é, que não sejam rotulados em padarias, né? Você tem que tomar cuidado com isso. É, muitas vezes a mãe que ela tem costume de pedir uma comida, porque aí está no puerpério, uma fase que você tem dificuldade aí em, em conseguir fazer tudo o que tem que fazer. Então, às vezes a mãe pede uma comida ela fica difícil de pedir quando vai sair para comer fora também, né, então são vários fatores e, e eu acho que o principal fator é que na cabeça da mãe, o leite dela é que está fazendo mal para o filho dela, porque é o que ela come que faz o filho dela sangrar, então é, se você for pensar assim, sendo mãe, né, a gente é mãe, a gente pensa assim, ah, eu não quero comer alguma coisa que faça mal para o meu filho e muitas vezes só esse motivo, às vezes a mãe tem um escape na dieta, esquece, acontece alguma coisa, ela às vezes fala, ah, não vou aumentar mais porque eu não estou conseguindo, então, eu prefiro que meu filho tome fórmula infantil, porque a fórmula infantil eu tenho certeza que não vai ter proteína do leite de vaca. Quando a gente, tudo bem, realmente a fórmula infantil não vai ter proteína do leite de vaca, com certeza. Mas tantos, tantos benefícios do leite materno que a gente está deixando de, 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 de passar para essa criança, né? Todas as coisas imunoglobulinas, os... Os... É, os,
0: próprios, os próprios todos que vão facilitar com que haja uma resolução, se houver mesmo... Um processo alérgico ali, né? Exatamente. Fatores da, do, da maturação mesmo,
1: do trato gastrointestinal. Imunoglobulinas né? para as outras doenças, né? É. Então, tem um milhão de coisas que a gente está deixando de, de, de usar para pensando só numa coisa específica, que é uma coisa que não está tendo repercussão na vida do bebê. Lá, uma pontinha de sangue que caiu, que estava naquelas fezes, não vai mudar a vida daquela criança, né? Então, acho que esse foi um, um ponto muito importante que eu acho que a, a sociedade tranquiliza nós gastropediatras, né? E deixa que a gente... Possa, que a gente esteja um pouco mais livre para observar e decidir quando a gente acha que precisa tirar o leite e quando a gente acha que não precisa tirar o leite da dieta da mãe. Acho que esse foi um fator importante e o outro foi que foi pela primeira vez, né, vai surgir aí, né, a gente viu lá, não deixaram a gente nem tirar foto, mas é a primeira vez que eles falam sobre fórmula de hidrolisado de arroz e como uma, como uma, uma opção, né, e eu acho que seria legal a gente comentar sobre isso, porque é, é uma opção, mas não é uma opção melhor, é apenas mais uma opção. Na minha opinião, inclusive, é uma opção pior, mas é interessante que tenha isso, porque há países, por exemplo, que há questões é, culturais ou, ou re religiosas, né, para o consumo de leite de vaca, há pessoas aí que são veganas, que preferem não consumir, é, há uma questão também, por exemplo, aqui no Brasil, em alguns estados, né, a gente tem a possibilidade de, de conseguir a fórmula essencialmente hidrolisada, a fórmula de aminoácido pelo SUS, né? E, mas em alguns lugares, do, muitos lugares né, do Brasil ou do mundo a gente não tem, então a fórmula de arroz pode ser um pouco mais barata em alguns locais, então é legal você colocar essa, essa opção como, mais uma, como mais, uma, mais uma opção mesmo, né? É dentro de um leque, você também pode usar isso, né? Isso, você também pode usar. Agora... Se a gente for pensar, assim, né, em relação à segurança de fórmula de arroz, quanto tempo a gente usa, é, aí eu penso que ela seria uma opção B, né? Eu acho que ela não seria ali a primeira linha. A
0: parte do plano A, né?
1: Exatamente, não faz é. parte do plano A.
0: O, o valor biológico da proteína a gente não tem, né? A gente
1: tem muitas interrogações. Não né? tem todos os aminoácidos, então assim, é. tem que ter colocado, tem coisa que tem que tirar, tem coisa que tem que colocar. É muito mais manipulada, dá uma impressão que tem muito mais manipulação, né? E, e a gente sempre fala bastante de segurança, né? É. Então, eu acho que os estudos de segurança, na minha opinião, né? Claro que o C.S. Pigan falou, eu, eu respeito. Mas ainda os, os de leite de vaca, né? Das, das, das fórmulas que vieram ali a partir do leite de vaca, né? Que foi hidrolisada a proteína, eu, na minha opinião, são melhores. Então, e, a, acho que uma das poucas questões que a gente pode pensar é a palatabilidade. né? Realmente, me parece que a palatabilidade da fórmula de arroz, na minha experiência... Parece que algumas crianças aceitam, não sei o que, que você...
0: Ah, eu acho o seguinte, que quando quebra a proteína, fica amargo. Não tem jeito, né? É, você pode... Até os com lactose, é né? Melhor. Acabam sendo um pouco mais palatáveis, mas quebrar a proteína é amargar a proteína, né? Então, essa realmente pode ser uma vantagem do, do, é. do, da, da, do, da fórmula de arroz, né? Porque ela pode ter um pouco mais de... De, de, de aceitação, né? Mas também o que a gente vê é que quando os bebês é, precisam, eles acabam mamando, né? É, o que a gente vê que não aceita é quando a mãe amamenta e quer complementar. Aí é muito difícil mesmo, né? Mas quando é uma retirada completa, é mais é, é mais fácil a aceitação.
1: Né? E eu acho também que às vezes não aceita quando as pessoas querem, que aí já não tem... É, tanta evidência, mas o pessoal resolve pensar num diagnóstico de Lg, proteína de leite de vaca é, numa criança grande, maior, assim, tipo, a criança já passou dos seis meses de idade, aí a pessoa vai começar a pensar nisso. Aí eu acho que a palatabilidade tem bastante interferência. Mas nos bebês pequenos, que é quem a gente mais vê, né, os menores de seis meses, até pensando assim, fisiologicamente, não é mesmo que eles terem muita predileção por sabor, né? É. Então, eles aceitam bem. Mas eu acho que é uma, é uma possibilidade aí, é uma, mais uma possibilidade que a gente tem para usar pensando que... Vamos ver que que a indústria... Eu eu acredito que a indústria tem um fator importante na em iniciar, né? Nessa sugestão de, de colocar aí a, a fórmula de arroz, né? Mas tem esses fatores que são para pensar. E assim, na foto eles colocaram até uma linhazinha tracejada, né? Para a fórmula... Não sei se você reparou, mas eles colocaram até uma linhazinha tracejada para falar sobre a fórmula de arroz. Então, eu acho que é um jeito de querer mostrar para a gente que, que é uma possibilidade, mas uma ela... opção isso né? é uma opção, é
0: uma opção. É. e é bom que a gente tenha essas opções também né porque é, às vezes fica às vezes você fica por exemplo né mãe vegana é, essas é, coisas também. acaba sendo uma é. limitação e em termos assim do dia a dia o que que você tem mais visto dentro da sua prática é, é, até eu estou te perguntando isso porque a nossa tem a nossa alina a, a sua aluna a Priscila Vasconcelos ela está fazendo um trabalho e que a maior parte das crianças nossas é a, é sangra com 58 dias de vida, ou seja, dois meses quando vai fazer a vacina do rotavírus coincide, e mesmo quando não faz a vacina do rotavírus sangra, né? Na sua prática, assim, você falou das crianças maiores, tem aparecido
1: mais as menores? As menores. Não, certamente, eu acho que dois meses é um, é um, marco, é um né? marco, assim, acho que entre dois e três meses é... E sempre a gente tem esse problema aí da vacina do rotavírus, né? É. Lembrando que a vacina do rotavírus, ela não causa alergia à proteína do leite de vaca, acho é. que é importante a gente falar sobre, isso. falar sobre isso, mas ela pode dar sangramento que, que mimetiza aí o que parece uma, uhum. uma, uma alergia à proteína do leite de vaca, né? Mas ela não causa e ela não é contraindicada, a gente continua achando que as crianças devem vacinar contra rotavírus. É, então, eu para mim entre dois e três meses é certamente a maior quantidade de diagnóstico que eu realmente acho que é. E eu tenho crianças maiores que chegam para mim com a suspeita de alergia à proteína de leite de vaca. Crianças mais velhas, mas na maioria das vezes é um diagnóstico que não é confirmado, né? Então são, por exemplo, até comentei com a doutora Angela fora daqui, sangramento, criança de três, quatro anos que tem sangramento. Chega no nosso consultório que alguém tirou leite para pensar em, em alergia ao leite de vaca. Não é essa primeira, primeira, não é nem isso que a gente deve pensar em primeiro lugar, né? Sim. Nem em segundo, nem em terceiro, né? Então, assim, a gente é um, é um diagnóstico que não, não deve ser feito. É,
0: sangramento é mais para bebês mesmo. Isso. E, e você sabe que isso é muito frequente, né? Até tem tem pais que chegam com essa queixa né, de sangramento e falam, mas eu nem dei o rotavírus, né? Eu nem dei o rotavírus, né? E você sabe que essa questão do rotavírus, muitos pais estão optando por não dar, por, por todas essas coisas uhum. da alergia e tudo mais, mas é o fator que mais protege para o diabetes méritos no adulto é tomar a vacina do rotavírus quando você é criança.
1: Olha, não sabia é. aprendi aqui hoje então você
0: vê assim que não é só naquele momento né então é, é uma, é, são coisas que, reper, que repercutem às vezes na vida e o pessoal fica com medo mesmo né
1: fica é. com medo houve uma, uma, uma infelizmente uma corrente negativa para vacina recentemente né aqui é. no Brasil e que é uma coisa triste né nós fomos um país que tão que conseguiu uma tantas melhoras na mortalidade infantil né a gente conseguiu tanta coisa por meio da vacinação e houve essa campanha negativa aí, acho que pensando mais na questão política da vacina do Covid, mas que acabou repercutindo em todas as vacinas, né? As pessoas estão com muito mais medo de tomar vacina. Eu, eu, eu pelo menos, acho isso no consultório. As pessoas têm muito mais medo de tomar vacina hoje do que elas tinham há alguns anos atrás, né? Ou antes da, da pandemia. E, e, e a gente vê que isso fez cair as nossas taxas de vacina, né? Quem olha aí vê que as taxas despencaram, né? Então, isso foi uma, uma coisa que a gente tem que tentar agora, é, que a gente tem que tentar melhorar, né? Como voltar ao que a gente já, já teve. E
0: o rotavírus com essa fama e da alergia é o primeirão que o pessoal opta por, por não, não dar, né? E naquelas crianças maiores que precisam de suplementação, eu sei que você trabalha bastante com essa questão da nutrição infantil, né? É, uma criança que não tome leite e que tem aí seus 3, 4 anos, é, você acha necessário repor cálcio, vitamina D? Como que você tem feito esse tipo de orientação?
1: Olha, é, assim, a rigor, o leite não é obrigatório para chegar no consumo de cálcio. A rigor não é obrigatório, né? Porque ele não é, não é igual eu falar assim, ah, se você é vegano e não consome nenhum produto de origem animal, então obrigatoriamente você precisa suplementar B12, já que a B12 está presente apenas nos produtos de origem animal. É, isso não é verdade para o leite, né? o cálcio não está presente apenas no leite, então você tem outras fontes de cálcio, temos. Agora, pelo menos no meu consultório, né, quando, você tenta, quando você pede para fazer um inquérito alimentar né, e você vai fazer o cálculo de consumo de cálcio em pacientes que não estão usando fórmula infantil é, adequada para alergia à proteína do leite de vaca, e que não estão consumindo produtos lácteos nenhum, é muito difícil a gente conseguir chegar na quantidade de cálcio que é necessária para aquela faixa etária. Então, é, eu costumo pedir para a nutricionista fazer um cálculo de, 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 de consumo de cálcio e suplementar o que falta. Então, se, ah, se a, o consumo é mil miligramas para aquela faixa etária, no cálculo que ela fez a criança consome 500 miligramas, então eu prescrevo 500 miligramas. Mas eu tenho uma dificuldade de aceitação de cálcio, porque as apresentações farmacêuticas não são apresentações fáceis, né? E, e é uma coisa que você vai ficar usando por muito tempo, porque se a criança tem uma alergia que não se resolveu e que talvez vá demorar muito para se resolver, ela vai usar por muito tempo. Então, agora, aquele cálcio efervescente saiu do mercado, né? Não sei se você viu, Sim. mas ele saiu do mercado. É, então, é uma, é, os, os, os comprimidos são grandes, a quantidade de líquido é bastante, né? 5, 10 ml. Então eu acho que é uma coisa que é difícil, mas eu acredito que, que, que vale a pena suplementar quando você, porque a, a infância, né, é o período que você mais guarda cálcio no seu osso que você vai usar na sua vida adulta, então se você não guardou cálcio na infância, você tem uma outra chance ali na adolescência, mas é ruim, então é bom que a gente pense em suplementar sim. É, vitamina D, a gente sabe que a vitamina D, a sua grande fonte é o sol, né, mais do que muito mais do que os produtos alimentares. O leite tem vitamina D, né? O, os peixes têm vitamina D, algumas coisas têm vitamina D, mas eu acho que a fonte mais importante é o sol. É, eu acredito que vale a pena dosar a vitamina D nas crianças com alergia à proteína do leite de vaca, porque ela está relacionada ali né, com, com, a, com as deficiências de cálcio, então eu acho que é importante dosar para a gente ver se a gente precisa manter alguma dose mínima, se precisa manter uma suplementação para chegar na, na, na quantidade adequada. E, e aí, assim... É, os outros micronutrientes eu acho que valem a, a partir do, do, do inquérito alimentar da criança, porque tem criança que não toma leite, mas come de tudo e tem criança que não toma leite e não come nada. E tem criança que toma leite e também não come nada. Então tem de tudo quanto é tipo. Eu acho que tem que avaliar individualmente, mas eu acho que o cálcio é, um, é uma coisa que a gente deve, deve pensar assim, sempre deve acender um alerta de que há uma boa possibilidade de ter uma ingesta inadequada de cálcio e como o cálcio não vai ter nada, né? Na infância, provavelmente, você não vai ter nenhum sintoma porque você não ingeriu adequadamente cálcio. Então, você vai ter só quando você for adulto. É, e lá isso. pra
0: frente, né? É. E
1: lembrando que o cálcio, né? sérico, cálcio iônico, ele não serve, né? Não é um marcador de quantidade de cálcio no osso, né? Ele não, é, não serve para isso, né? Se a gente quiser, o melhor jeito de saber se a, ingesta de, se, se a quantidade de cálcio é adequada é a ingesta alimentar, né? Então, é o cálculo de ingesta alimentar. Ou se você não puder fazer isso, é densitometria óssea que você deve fazer. Então, que é um exame que não está disponível, não é fácil, é caro, não é fácil de fazer. Então, tem um monte de questão. Então, o mais importante é que você garanta que, que o aporte de cálcio tá adequado no dia, no dia a dia daquela criança. Tá certo.
0: É, Para finalizar, Maíra, eu queria que você fizesse as suas take home message. o que você gostaria que as pessoas prestassem assim mais atenção em relação à alergia do leite de vaca no seu dia a dia, na sua prática de consultório de, e sua prática médica?
1: Tá. Acho que a primeira coisa que a alergia à proteína do leite de vaca não é imediata, é o um diagnóstico do lactente, né? Que ela vai, especialmente na proctite alérgica, ela vai se resolver nos primeiros dois anos de vida. Mas que isso não significa que a gente precisa esperar até os dois anos de vida. Então, que os protocolos são claros, né, de que feito um diagnóstico com, seis meses de, com, com três meses de idade, que é a média aí de diagnóstico, dois, três meses, seis, com seis meses de idade, logo depois que começou a introdução alimentar, pensar num teste de provocação oral... Quer dizer, fazer logo o teste de provocação oral de diagnóstico, claro, mas depois pensar num um teste, teste de, de tolerância. To... Para avaliar. avaliar a tolerância, para ver se o paciente voltou a ter, começou a ter tolerância. Eu acho que é importante é, manter o paciente em dieta. Não tem nenhum benefício, só tem malefícios. E a gente não pode ficar pensando assim, ah, não, porque essa fórmula está disponível no SUS, então eu vou deixar esse paciente, quando ele tiver dois anos, eu ele libera sozinho. Não, né? As, as coisas têm que ser feitas do jeito certo. Então eu acho que o teste de provocação. Para diagnóstico e depois para avaliar a tolerância, ele deve ser feito sempre nas datas corretas. É, uma outra coisa é pensar aí agora nessa questão do sangramento. Vamos pensar em que, quais bebês que a gente realmente precisa tirar o, o leite de vaca da dieta da mãe. E, e a outra coisa é que é, se eu, eu, eu pensei naquele diagnóstico, fiz a dieta e o paciente não respondeu, pensar... Mandar para um gasto, um gastropediatra ou pensar em outras possibilidades diagnósticas. Não insistir num diagnóstico que por si só já está se parecendo falho, né? Porque se não melhorou, pense em outras questões. E as outras questões provavelmente, dificilmente serão alergias alimentares múltiplas que eu preciso ficar tirando vários outros, a, vários outros alimentos. Pense que se fosse você, ia ser muito difícil conseguir tirar tudo que as pessoas querem que as mães tirem da dieta, né? Então, acho que essas são as minhas mensagens.
0: É, primeiro, é, não fazer um malefício, né? Tentar fazer um benefício.
1: Ai, faltou, posso falar mais pois uma? Pois não, por home. favor. Eu não esqueci uma. E o aleitamento materno é a principal, a primeira e a melhor escolha para todo mundo que tem alergia para do leite de vaca.
0: Inclusive para quem amamenta e até principalmente, né? Porque Exatamente, é
1: principalmente, é a primeira escolha. Primeira escolha. Muito obrigada, Sim, viu?
0: Que, que é isso, isso é super importante. Bom, se você gostou da, dessa entrevista, a gente tem outros conteúdos no canal que também falam sobre a alergia do leite de vaca. Deixe seu joinha para a gente e se inscreva no canal para receber os nossos novos conteúdos. Obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.